0: Всем привет! Это подкаст Гештальт для всех, который пишется совместно со специалистами Уральского института гештальта и современной психологии. Меня зовут Аня Ягода, я журналистка, и со мной сегодня Ирина Галямова. И в этом выпуске нашего подкаста мы поговорим о том, как пережить расставание. И перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы Ирина представилась и немножко рассказала о том, почему сегодня именно она со мной, какой у нее профиль и о чем мы сегодня будем разговаривать. В общем, даю слово.
1: Здравствуйте всем, меня зовут Ирина Голямова. я психолог. И так случилось, что таким основным моим направлением в работе как психолога является работа с парами. То есть это пары, может быть, муж, жена, могут быть просто партнеры, которые вместе находятся. И мне, правда, это очень интересно, потому что я считаю, что в паре очень много ресурсов. Для меня один плюс один не равно 2. Один плюс один это может быть 3, а может быть вообще 11. Угу. И если в паре гармоничные отношения, если в паре есть гармония, то это позволяет каждому участнику пары развиваться в своем направлении и достигать, ну, казалось бы, даже недостижимых вершин. Я объясню, почему мы сегодня будем говорить про расставание и про то, как восстановиться
0: после каких-то, возможно, травматичных отношений или, возможно, просто как восстановиться после длительных отношений. На прошлом выпуске мы с Андреем и Саней Суповой обсуждали то, что во время пандемии увеличилось количество разводов и увеличилось количество пар, которые расстались. Это просто как инфоповод. В целом люди всегда расстаются и встречаются, поэтому но актуальность сегодня особенная. Я скажу, что этот подкаст тоже достаточно ангажированный. Я сама переживаю расставание, мои друзья переживают расставание, и когда я спрашивала о том, вообще какую тему актуально записать, все мне сказали, Аня, нужно срочно узнать, как вообще реабилитироваться, потому что сейчас время тяжелое, в принципе, а когда на это наслаивается еще такое переживание, как расставание, оно становится вдвойне тяжелым. Поэтому первый вопрос, есть ли какие-то, ну хотя, ладно, глупый вопрос, но я все равно его задам, есть ли какие-то универсальные первые шаги для человека, что он должен себе сказать или что он должен сделать, когда он переживает расставание и что делать, если он, например, в условиях пандемии остался еще и один, то есть изолированным, есть ли какие-то первые шаги реабилитации личностной.
1: Ну, наверное, самый первый шаг ⁇ задать себе вопрос на то, что я расстался, ну или рассталась, да, со своим партнером, партнершей. На это внешние условия повлияли, или это мое внутреннее, созревшее решение? Вот, наверное, с этого бы я начала. И мы можем говорить в двух направлениях. С теми, кто вот уже расстался, и тогда что делать? Или с теми, кто на пути к расставанию? Я думаю, что можно поговорить и о тех, и о других, но я думаю, что приоритетнее всего
0: сегодня те, кто уже расстались, потому что ну, я видела статистику и видела все эти материалы о том, сколько людей сейчас э, разорвали свои отношения или сколько выяснилось каких-то обстоятельств, которые заставили это сделать. Поэтому я
1: думаю, что сначала начнем про них. Про них. Хорошо тогда вот то, что я сказала уже да, вот этот первый вопрос да то есть это мое внутреннее решение или это под воздействием внешних обстоятельств а, Потому что если это внутреннее решение, то наверное следующий вопрос, который имеет смысл себе задать а что плохого в том, что я рассталась или я расстался со своим вот партнером или партнершей и в общем посмотреть на это ну вот что там такого плохого? Даже можно там, ну, например, списочек такой написать: вот что плохого, что я вижу в этом плохого. И дальше каждому пункту задать вопрос: ну, а это вообще переживаемо для меня? Ну, то есть, есть какой-то выход, или все? Вот я рассталась, и теперь вс, жизнь закончилась, все померкло, и вообще не знаю, что дальше делать. Да? вот. А это вот первый момент, второй момент, а что. Я приобрел хорошего, если я расстался. И ну, по-разному может быть. У кого-то список плохого может быть очень большой, у кого-то список, наоборот, хорошего, как в том анекдоте. О, совсем один совсем один и замечательно, да. Вот. Поэтому вот такие шаги.
0: Мы недавно собирались с друзьями, как раз-таки, таким клубом одиноких сердец, которые недавно пережили расставание. И мы говорили о том, что есть такая странная штука у расставания, даже если она была осознанная, и ты этого хотел, и ты это сделал, то со временем почему-то э, забывается все плохое, забываются причины, по которым ты это сделал. Ты начинаешь вспоминать хорошее, из-за этого э, попадаешь в ловушку и думаешь, господи, зачем же я это сделал? И в вопросах, которые мне прислали перед подкастом, тоже э, были вопросы о том, что, что делать, с тем, что начинаешь жалеть, и в каком случае это сожаление может быть оправдано, а в каком случае это действительно уловки
1: нашей психики? Ну, Наша психика вообще устроена так, что мы как-то больше вспоминаем хорошее, чем плохое. И, в общем-то, ведь если ну, вы были с человеком, и вам с ним было сразу плохо, ну что, вы стали бы оставаться в паре? Ну, так бывает, но это немножко другая история. Да, это уже кривые отношения с самого начала. И можно смотреть э, на то, о, какие потребности человек в этих отношениях своих, свои обслуживает. Да? А если стандартная пара встретились, все замечательно, все хорошо, и продолжают дальше быть, и все хорошо, то, ну вот, понятно, что когда происходит, ну вот меняется отношения и так далее, и пара расстается, понятно, что вспоминается хорошее. Это нормально. И здесь надо, наверное, себе, вот когда вот такие вещи возникают, имеет смысл задать опять же себе вопрос. Я вообще очень люблю вопросы задавать себе. И клиентам помогают, и вопросы себе формулировать. Ну, им для себя формулировать. Потому что это, ну, мне кажется, очень хороший инструмент, потому что в нас есть все ответы. Главное, вопрос правильный задать. Задать себе вопрос... Ну хорошо, вот было хорошо, стало плохо. Что я сейчас с этим хочу сделать? Вернуть отношения это один ответ. И бывает, что ну, отношения возвращаются. Ой, нет, не вернусь, тогда было не вернуть, тогда было хорошо, потом стало плохо, хорошо, так уже не будет. Ну, то есть разные варианты могут быть, да? И третий момент, если принимаешь э -э решение да, было хорошо, да, где-то тоскую, но здраво, смотря на отношения, понимаю, что, ну, как бы, костер уже не разжечь, то, мне кажется, очень здорово просто, ну, поблагодарить эти отношения за то, что в них было хорошего. Может, даже, не знаю, там, прописать эти благодарности, ну, какой-то там ритуал устроить, да, Благодарность — это вообще очень мощная штука. вот Ощущение благодарности. И с благодарностью их отпустить. Мы в начале
0: диалога сейчас еще затронули тему того, что делать людям, которые понимают, что они ну, стремятся к этапу расставания или собираются расставаться. И как раз-таки очень много людей прислали мне такие вопросы, что как выйти из созависимых отношений? И связав то, о чем я еще только что рассказала, вопрос у меня следующий. Как понять, что ты находишься в созависимых отношениях, и как из них выйти, если ты уже ну, ты понимаешь, что это созависимые отношения? Или какие есть категории, чтобы понять, что у тебя созависимые отношения? Нужно ли вообще из них выходить?
1: Созависимые отношения — это когда в фокусе внимания мой партнер. Что значит мой партнер? Я очень внимательно отношусь к тому, что он хочет или не хочет, что он делает или не делает, даже что он думает или не думает. То есть вот он в фокусе внимания, тогда я про себя забываю. И тогда мои потребности, они отходят на второй план. Я могу их вообще не понимать, чего я хочу. Если понимают, то все равно, ну ладно, ладно, это мои потребности, но ведь у него же, ему же, для него же, да. И это очень такое примитивное, наверное, объяснение созависимости. Это гораздо более глубокие процессы, да, и причины этих процессов очень глубокие. Мы сейчас, конечно, за эти полчаса их не затронем, да. Но, наверное, опять же, первый э, шаг, чтобы понять, созависимые или несозависимые отношения, и, наверное, задать себе вопрос, а что я на самом деле хочу вот от этих отношений, какие я хочу, что бы я хотела, чтобы в этих отношениях было. И можно даже, опять же, эти э, ответы свои прописать. И если, например, в этих ответах будет «Я хочу, чтобы он...» я хочу, чтобы, значит, с ним <laughs> и так далее. То есть не я хочу просто, я хочу, да, а в связи с ним. Ну, можно предположить, что там есть какая-то доля созависимости. А если, например, человек осознает свои потребности, понимает, что в этих отношениях он не, не удовлетворяет эти свои потребности, то тогда вопрос, что делать либо с отношениями, либо внутри этих отношений. В интернете почему-то Созависимые отношения
0: окрасились в бесспорно отрицательный оттенок. И созависимыми отношениями сейчас называют, что бы то ни было, любые токсичные отношения. И единственный выход в созависимых отношениях — это их разорвать. Так ли это? Или наоборот? Это просто повод взглянуть на себя, на свои потребности и просто что-то улучшить в отношениях?
1: Во-первых, есть такая штука. есть Созависимые отношения — это отношения в одну сторону, в одни вороты. А есть взаимозависимые. Когда мы находимся в отношениях, они гармоничны, они, конечно, взаимозависимые. Мы, да, можем зависеть от настроения друг друга. Мы можем зависеть от каких-то решений друг друга и так далее. Другое дело, что мы подавляем свои потребности, вот, обсуждая какие-то решения, да? или там, находясь в каком-то эмоциональном состоянии. Или мы можем это обсуждать, мы можем это ну, приходить к какому-то общему решению. Это, конечно, вза взаимозависимые. Что касается созависимых, но ну, самые яркие созависимые, я много работала с проблемами зависимостей, химических зависимостей. И, конечно, если у него зависимость от каких-то психоактивных веществ, и с ним рядом человек, там мама, жена, не знаю, муж, ну, то есть в зависимости от того, кто там что употребляет, да. Там эти отношения больные. Но как, например, разорвать отношения мама-сын? Ну, в общем, это же такая связь, которая остается на всю жизнь, да, и тогда это немножко другой вопрос. А вот когда мужчина и женщина и там созависимые отношения, то очень важно человеку, который является в созависимости понять, он хочет дальше быть в этой созависимости или нет. Но опять же, первое осознать. Бывают отношения, когда человек нормально созависимость, и тогда это пара, которая, ну вот они вместе, иногда смотришь думаешь, господи, как же они вместе вообще живут? Не, ничего, живут нормально. Ну, потому что они как-то решают свои вопросы друг за счет друга. И возвращаясь
0: к расставаниям, есть два таких... Два разных пути. И про два этих пути также приходили вопросы, и мне также интересно поговорить о них э, с разных точек зрения. Первый путь. Допустим, мы уже пришли к тому, что пара рассталась. И первый вопрос. Что делать, если ты действительно долго не можешь отойти? Это первый путь. А второй, который также приходил к нам в вопросы. Люди винят себя, если очень быстро отошли. И, соответственно, вопрос, если я быстро отошел, то э, нужны, ли бы, нужны ли мне были эти отношения? Или если я быстро отошел, может быть со мной что-то не так, нужно же страдать? А возвращаясь к первому варианту, э, то вопрос такой, как сделать так, чтобы уже страдать-то поменьше? Если
1: говорить о том, что вот расстались и человек страдает. По сути дела, ведь ну, еще Пугачева спела, да? расставание – это маленькая смерть. И, конечно, нужно научиться жить без своего партнера, если произошло расставание. И страдание в данном случае – это ну, нормальная история. Я считаю, что это здоровее, чем если человек вышел из отношений и такой говорит, все, я успокоился, со мной все в порядке. Хорошо, если действительно так. А если он задавил в себе боль, да, горечь, обиды, и делает вид, что у него все хорошо, то я за этого человека так попереживала бы, потому что это может вылезти просто в какую-нибудь психозоматику. Вот. А если говорить о том, что вот расстались и страдания, да, да, слезы, да, плохое настроение, да, э, ну, переживания. Я проходила сама это уже в своей жизни расставание. И тут очень важно дать себе возможность отгоревать. Это очень важно. Потому что если не отгоревать, и потом ну, как-то с благодарностью может отпустить эти отношения, то эти отношения как привидения будут вот, присутствовать в следующих новых отношениях. Я за то, чтобы предыдущие отпускать. Иногда говорят, закончил эти отношения, сразу беги в новые. Коряво получится. Ничего хорошего не получится. А Как помочь себе отстрадать побыстрее? Но здесь такого универсального, наверное, нет э, рецепта. То есть я бы так сказала. С одной стороны, позволить себе там, не знаю, плакать в подушку, да, может быть, там с подружками что-то обсуждать, может быть, пойти к терапевту, там, к психологу и с ним проживать это расставание, это будет проще, с одной стороны. А с другой стороны, если человек вышел из отношений, страдает очень сильно. Ну, то есть, например, не он являлся инициатором того, что отношения... Чаще всего страдают те, кто не являлся инициатором разрыва отношений. Так называемый человек, которого ну, бросили, да, вот такой расхожий глагол про это, человек находится как бы в туннеле. То есть у него вот отношения, которые закончились, он не был готов к этому разрыву. И это можно сравнить, ну, вот в метро же все у нас ездили, да. Вот садишься в вагон, и когда едешь до следующей станции, за окнами черные стены ну, там провода какие-то еще там. А если представить себе, что ты-то под землей, а над тобой-то город. Красивые здания, там, деревья, я не знаю, там, люди ходят, что-то происходит. Это вот как раз расширение этого туннельного видения. Ну, хорошо, да, расстались. С одной стороны, да, я горю С другой стороны, жизнь на этом не закончилась. Любой конец чего-то это начало чего-то нового.
0: Uh, у меня есть такая ремарка, это даже не столько следующий вопрос, сколько мне просто хочется поделиться uh, информацией, которую я знаю. Недавно смотрела лекцию на TEDx, тоже популярного психолога, и она рассказывала о том, что uh, почему-то есть расхожее мнение, что ты становишься сильнее, если испытываешь горе, но не показываешь никому, что его испытываешь. Хотя на самом деле контринтуитивное и более правильное для uh, психической гигиены поступок — это переживать эмоции сильные и показывать, что ты их переживаешь, и максимально а, не запрещать себе находиться в горе, в агрессии, в печали и в каких-то других эмоциях, потому что именно так твоя личность становится сильнее, а не то, что ты говоришь «нет, у меня все хорошо, я в порядке, ничего со мной не произошло, я переживаю, это стойко и никому это не показываю». и Мне это очень сильно запомнилось. И второе, что она сказала, это то, что Люди очень часто говорят, что я хочу, чтобы это закончилось, или я хочу этого не испытывать. Они а говорят, ну это цели мертвого человека. И я такая, «О, -о, о, сейчас я всю горечь проживу вообще и стану сильнее.
1: Я, я бы сказала так, что я согласна, что, наверное, стойкое переживание или проживание, вот там расставание, да, горя, утраты, хорошая штука. Но если есть место у человека, который, где можно. Завыть, закричать, ну, просто заплакать. И, в общем, мы, когда работаем с клиентами, достаточно часто на наших сеансах это происходит, потому что человеку больше негде плакать. Но очень важно, чтобы это место было. И тогда мы выходим в социум и говорим мы герои, Но важно, чтобы место поплакать было. Ну, вот у меня еще
0: вопрос есть про туннель. Понятное дело, что да, есть туннель, есть какая-то ситуация, в которой ты не видишь конца и края и белого света. И расхожий совет о том, что жизнь продолжается, но осознать это самосто... ну, самостоятельно и понять, что реально жизнь продолжается, и дальше что-то будет тяжело. Это вопрос, который решается только с терапевтом, или каким-то самостоятельным путем тоже можно прийти к осознанию того, что все будет хорошо, ну или что все как минимум будет, или а, требуется только время, то есть это не, не то, что можно
1: осознать, сев за стол? Ну, здесь нет однозначного ответа. Осознание в раз, вот как-то так, раз по волшебству, оно не приходит. И, скорее всего, все-таки, даже если это не к психологу с этой болью, то, ну, хотя бы кому-то, кому, кому ее можно высказать. Я а, знаю, что, ну, так называемый проговор, ну так, в кавычках назовем, да, когда человек говорит о своей боли, когда он ее озвучивает, ему это помогает, но ну, легче ее переносить. Если человек замкнулся в себе, ну вот никому ничего вот такой весь, то, ну вот, ну это правда может закончиться психосоматикой какой-нибудь. Вот, поэтому не обязательно к психологу, может быть, есть просто человек, которому доверяешь, с которым можно поплакать. Я говорю поплакать, имея в виду настоящие слезы, либо состояние души, да, с которым можно что-то обсудить. Вопрос тогда такой: что если после
0: какого-то разрыва я часто сталкивалась с такой ситуацией, и она такая достаточно, достаточно популярный нарратив, что после расставания всё, все не милы. Есть ощущение, что ты больше никогда ни с кем не заведешь отношений, потому что да, ну вообще нафиг все это. Никто никогда не понравится, и вот ты такой сидишь и думаешь, ну все я буду forever alone, одиночка навсегда.
1: и К сожалению, иногда люди так прямо и живут. И здесь я могу им только посочувствовать, потому что да, нужно время, чтобы отойти от вот каких-то токсичных отношений или отношений, которые прекратились не по твоей воле, не по твоему желанию. Да? Здесь, конечно, нужно время. И здесь нормально, когда появляется. Да никогда. Да все они, да, да ни за что, да я лучше вот. И это нормальное такой период. И это тоже очень здорово, потому что это период про злость. Злость тоже помогает, она же энергетическая такая штука, да. Вот, позлиться прям нормально. Но когда человек это, ну, как бы, берет как способ жить дальше, никогда больше не буду вступать в отношения и уходит, например, там, ну, не знаю в работу с головой там или там еще куда-то, да. Его право тут самое главное, насколько он себе не врет. Есть у Макаревича замечательная песня, она идет по жизни смеясь. И вот там заканчивается -то она там, слова какие-то такие, да, что а, все там с восхищением смотрят ей вслед и не замечают, как плачет ночами та, та, что идет по жизни смеясь. И тогда вот, да, можно выбрать все ни с кем больше никогда и здорово если это осознанный выбор.
0: Мы еще вскользь а, только что а, прозвучала такая фраза от вас, то, что а, часто такое бывает, что из, одно... из одних отношений в другие.
1: А почему это а, кривая дорожка, если можно ее так назвать? Она в абсолютном большинстве случаев кривая. Конечно, из каждого правила есть исключение. Дело в том, что когда мы уходим вот Закончились отношения токсичные, тяжелые. Раз, и, и, и мы раз уже в новых отношениях. А, вот если сильно по-честному, зачем? Чтобы не горевать. Вот а, с одной стороны не горевать. Но ведь не выбросишь же то, что... Вот если оно не горюет... Ну как бы я не горюю, все, у меня новые отношения, я не горюю. Но внутри-то себя я те отношения еще не отпустила или не отпустил. И тогда своей избраннице новой или избраннику я начинаю подсознательно. Может быть, мстить, может быть, его сравнивать с, ну, вот с предыдущим партнером. Может быть, там еще что-то. То есть там все время получается так: вот я есть, есть ты, а между нами, ну, он или она, предыдущий партнер, и получается, что отношения кривые именно потому что они не напрямую. Они через вот как бы вот эту вот ну, фигуру такую призрачную предыдущих отношений. И поэтому я за то, чтобы... Это не значит, что все обед безбрачия, все, мы ушли из отношений, теперь никогда. Но нужно понимать, что если сразу появился новый партнер, скорее всего, это просто ну, какая-то передышка. Да, бывают ситуации, когда эти отношения потом как-то начинают развиваться, и действительно люди ну, остаются вместе, но все равно... Период отпускания предыдущих отношений он все равно должен состояться.
0: Я сейчас начну уже зачитывать какие-то вопросы, которые нам прям приходили от слушателей. И некоторые из них мы уже проговорили. То есть тут вот одна девочка спрашивает, имеет ли смысл целенаправленное горевание или нужно подавлять? Я думаю, что мы на него уже ответили. Я думаю, да. да и про созависимые отношения тоже. И мы немножечко не затронули тему Как не осуждать себя, если быстро оправился То есть мы поговорили о том, что да, бывает такое Что ты себя обманываешь и говоришь, я в порядке Но если это правда, ты чувствуешь себя легко И ты понимаешь то, что тебе так-то нормально И несмотря на то, что ты вышел из отношений Потому что есть же определенная стигма даже не только в расставании, а ну, в таких более страшных вещах, как смерть. И почему-то, если ты не показываешь своего горевания, не показываешь, что тебе плохо, то у других есть вопросы, насколько ты был искренен. Но бывает же такое, что ты не горюешь. И вот как себе разрешить не горевать и позволить себе испытывать то, что ты испытываешь?
1: Ну, на самом деле, и тут как бы два момента да, первое если я не показываю то на самом деле неизвестно что у меня внутри я имею абсолютное право никому ничего не показывать и только там своему психологу или какому-то доверенному лицу или как-то может я там сам горю 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 а потом выхожу с улыбкой да, на публику что называется если же действительно я вышел из отношений и я понимаю что господи Слава Богу, что они закончились. И вроде люди-то говорят, так ты чего, ты же должен горевать. А я не горюю? Возможно, они были настолько токсичны, настолько в них было сложно и тяжело. А другие, кстати, даже близкие друзья, могли это не видеть, не замечать, не знать просто про это. Что мне действительно, мы расстались, о, как же Хорошо. И это тогда нормально. Но если это действительно у тебя внутри есть, и тогда, ну, скажем так, вы имеете право думать, что мне надо горевать. Я про себя знаю лучше, надо мне или нет. Вот как-то так. Если же э, я не горюю, но при этом возникает какое-то такое у меня внутри осуждение, я сама себя осуждаю или вину, виню, что я не горюю. И тогда я бы задала вопрос, откуда такая идея, что за это надо себя осуждать. Вот откуда она взялась -то?
0: Надо же себя наказать обязательно. Ой, да, обязательно. А, смешной вопрос. Я не знаю, почему он меня так сильно позабавил, но я сталкивалась тоже с такими ситуациями и видела их, и проживала сама. А, вопрос звучит так. «Почему я так долго был с этим человеком?» А, то есть, почему вообще у людей а, спустя какое-то время после расставания, действительно, а, после длительных отношений или коротких отношений, вообще часто возникает вопрос, а что я вообще делал с этим человеком? То есть, как к этому вообще относиться внутри себя? То есть, возможно, это был какой-то... Сейчас будет много гипотез от меня. Возможно, это был какой-то а, пережитый этап, и ты уже стал другим человеком, и поэтому не, сейчас, когда ты уже а, тот, кто ты есть, ты не понимаешь... А что тебе давал человек в другом твоем состоянии? Или же как вообще к этому относиться? То есть почему люди иногда не понимают, что они
1: делали в отношениях, в которых находились? Если говорить про отношения, которые давно закончились, и думаю, действительно, зачем мне это надо было, да? Ну, возможно, можно их так вспомнить и понять, а какие уроки я из них вынес? Да? Ну, то есть я тогда был такой. Я еще раз говорю: что отношения все-таки в абсолютном большинстве случаев начинаются, начинаются с там, не знаю, влюбленности, да, с какого-то такого драйва быть вместе и так далее то есть с хорошего. Но потом что-то там происходит, да? И если такие отношения заканчиваются они закончились давно, то да, я сегодня другой. Прошли какие-то там, не знаю, годы и оборачиваешься и думаешь, ну вот зачем мне это надо было, да, почему я в этих отношениях так долго был, почему я не закончил их раньше, например, да, ну хочется ответить, наверное, потому, потому что вначале было что-то и может быть было все время, и потом даже если они испортились, да, была какая-то надежда, что будет хорошо, возможно, возможно, и это часто так бывает, мы же так но видим не человека, вот прямо такого, какой он есть совсем, а какую-то иллюзию про него. Мы же все себе представляем, э, ну так, в кавычках, принцев на белом коне или там принцесс в замках, которых там надо спасать. И когда мы понимаем, какой человек на самом деле, ну да, иллюзия разбивается. И этот вопрос, почему я был? Ну вот был, потому что тогда это было... Мне зачем-то нужно. Сейчас я стал другой. Если же речь идет про отношения, которые только что закончились, почему я в них был, да, там так долго надо было раньше заканчивать. Но опять же, тогда вопрос, наверное, такой задать: наверное, какая-то выгода была. Причем я здесь в меньшей степени думаю про материальные какие-то выгоды. Мне было с ним почему-то выгодно быть до какого-то момента. Может быть так. Но я считаю, что любые отношения, которые были и закончились, неважно, как они закончились, когда проходит период горевания, утраты и так далее, то можно их просто посмотреть с точки зрения опыта. Как я хочу, чтобы было, что я из этих отношений возьму в новые отношения. А что точно я теперь знаю, я не хочу, чтобы у меня были в новых отношениях. И поэтому я всегда думаю, что даже сложные отношения, если они закончились, в какой-то момент очень здорово себе найти в себе вот, ну, возможность а, поблагодарить их.
0: Меня всегда а, поражало, когда я читала новости о том, что какая-то, ну, допустим, а, часто это случается с какими-то знаменитыми людьми или там, с теми, которые ты хорошо знаешь. Когда ты узнаешь, то, что пара рассталась спустя очень длительное количество времени, которое они провели вместе, ну, допустим, это измеряется десятками лет. И вопрос, связанный с тем, что вообще в российском менталитете есть такая штука, как «стерпится, слюбится» и как вообще принять мысль о расставании, после того, как ты провел с человеком длительный период своей жизни, и как не застрять вот в, вот в этой ситуации, когда ты говоришь, ну и ладно, мы уже 10 лет живем, мы еще 10 проживем. То есть как вообще прийти к такой мысли? Да, не как прийти к такой мысли, а когда появляются мысли о расставании и понять, что а, этот поступок действительно возможен, и то, что время проведенное вместе не означает, что эти отношения теперь больше никогда не закончатся.
1: Ну, когда возникают мысли о том, чтобы наверное, надо расстаться, да, то есть жизнь как-то не так идет, как вначале представлялось, то вот я, мой любимый вопрос, когда человек задает себе этот вопрос, я на 100% уверен в том, что сделал все, чтобы эти отношения сохранить. И если вот прямо цифра, Прямо вот это такое даже ну, как ощущение. Не 100, 154%. Я все перепробовала. Я сегодняшний, все у меня нет больше идей, что сделать. да Тогда, наверное, честнее по отношению к себе и к партнеру все-таки ну, вот, держать путь на расставание. Если же будет цифра, например, по ощущению, там даже 95% или там 90%, имеет смысл Задать себе а вот эти 10 или 5 это про что? Это чего я такое еще не сделал? да? Что еще можно сделать в этих отношениях? Почему я считаю, что этот вопрос перед принятием решения, да, там идти по пути к расставанию, он очень важный. Потому что я за то, чтобы отношения заканчивались в отношениях в этих. Тогда ты выходишь из этих отношений, тогда и страдания меньше. И уверенность, что ты все делаешь правильно, правильно, больше. И тогда, ну, как бы эти отношения, но ну, они остаются как факт прошлого. Потому что ведь очень часто бывает, там, ну, например, были отношения бурные, классные, закончились с трагедией, там, ну, например, для человека. Человек создает новые отношения, отгоревал вроде бы, вроде бы, создает новые отношения. Все хорошо, новые закончились. У меня просто есть такой опыт да, с клиентами. Проходит уже много лет после первых тех отношений. И клиент говорит, не могу. Я прямо вот вспоминаю те отношения. Уже ничего не вернуть, уже все. Это значит, они не были отпущены. То есть отношения не умерли в отношениях. Ну вот как-то так, наверное.
0: Исходя из этого, вообще рабочая и существующая или реальная концепция оставаться друзьями? Или все таки это какая-то форма того, что ты не можешь до конца принять, грубо говоря, смерть отношений? Или же в каких-то случаях это возможно, когда, например, людей объединяют дети или общие какие-то вещи, ну, с которыми они вынуждены встречаться
1: вместе? Наверное, я бы так ответила. Вклад в то, что отношения заканчиваются, есть и у того, и у другого партнеров. А когда говорят, ну вот я только на 20% виноват, а там вот он на 80%, меня всегда это так ну, веселит, потому что на самом деле за отношения ответственность делится поровну, причем не 50 на 50, а 100 на 100. У меня сто процентов ответственности за то, чтобы наши отношения состоялись, и у тебя сто процентов ответственности, чтобы наши отношения состоялись.
0: Вот у меня появилась мысль о том, что очень часто люди живут в иллюзии, что можно остаться друзьями. А. И вот у меня вопрос: это реально иллюзия, потому что ты не можешь пережить смерть отношений, или же э, это реально выход, когда вас что-то связывает,
1: ну, например, дети. Тогда если ответственность, я понимаю, у меня 100%, у тебя 100%, то чаще всего, даже если мы расстаемся, мы остаемся ну, в каких-то, ну, не знаю, уважительных друг к другу отношениях. Мы можем что-то обсуждать, если есть дети. Мы можем правда оставаться друзьями, если у нас, например, одна компания. И, ну вот, вот она одна. И как тогда? Чьи друзья? Общие? И это бывает, я это видела в жизни не Мало раз, и это очень здорово. Потому что, ну, на самом деле, нет такого, что вот только он виноват, что у нас так получилось. А я такой розовый и пушистый. Нет. И когда человек принимает не вину, а он принимает то, что мой вклад-то в это тоже был, и тогда чего на него злится на своего партнера? Вот как-то так. Если люди вот могут вот так вот э, ну, как бы анализировать, Закончившиеся отношения, то тогда у них ну, точно есть возможность ну, не ломать копия, да, а сохранить какие-то ну, уважительные хотя бы отношения, хотя бы отношения с благодарностью друг другу за то, что в их отношениях было закончившееся, было хорошо, тепло, ну, вот может быть в самом начале. Если же человек считает не-не-не, со мной все в порядке, это вот он, или там это вот она, ну тогда, наверное, Люди выходят и могут никогда в жизни больше не общаться. А что вообще делать
0: человеку и делать ли, который живет вот в концепции Это все это за него? У меня это все в порядке. Отношения закончились по вине другого. Нужно ли вообще что-то с этим делать? Потому что просто я сейчас это услышала и думаю, несправедливо.
1: Дело в том, что можно. Ну, ну что, ну вот, ну хорошо. Я вышла из отношений, например. Я говорю, он виноват. Он такой гад, в этих отношениях было действительно недопустимое что-то для меня, то никто меня не заставляет с этим человеком общаться. Ну, например, был тиран. Да, там ведь, ну, есть же всякие абьюзеры, там, ну, кто угодно, да. Если же вот это моя позиция, что я вообще вот ведь, собственно говоря, ну хорошо, если он абьюзер, ты почему сразу от него не ушел? Ну или не ушла? терпел это сколько, столько времени, зачем? Ну, то есть вот какие-то такие вещи, да и это был вклад про терпение, про, может быть, какую-то надежду, что что-то изменится, и тогда вот в этом твой вклад. И получается, что если человек это опять же осознает, ему легче жить становится, потому что если нет, то есть вот он виноват, наступают следующие отношения, начинаются следующие отношения, что-то идет не так. И опять, он виноват мне. И тогда, если я обвиняю моего партнера, там бывшего, бывших своих партнеров, в том, что они какие-то не такие, а со мной все окей, ну то есть вероятность, что гармоничных отношений никогда не построишь, потому что человек так рассуждающий не берет на себя ответственность за то, что он-то делал в этих отношениях. Спасибо. И
0: наше время подкаста уже немножечко заканчивается. И хотелось бы как-то подкаст про расставание закончить на какой-то вот этой вот хорошей ноте. И, возможно, это даже не вопрос, а там просьба. Возможно, дать какую-то свою рекомендацию или мысль о том, что на самом деле все будет хорошо. То есть расставание — это не смерть буквально а то, что это просто этап. Вот какие могут быть какие-то подбадривающие э, аффирмации для себя или мысли, к которым можно возвращаться, если люди, которые нас слушают, э, сейчас находятся в подавленном
1: состоянии, что им можно сказать самим себе? Ну, наверное, ну, первая, не знаю, аффирмация, не аффирмация, первая, наверное, идея. Моя оставшаяся жизнь начинается сейчас. Было до этого, но все в прошлом. Дело в том, что вот это ощущение настоящего, да, то есть я сегодня, вот сейчас здесь живу. То, что будет в ближайшем будущем, там, в далеком будущем, это не наступило еще. Я могу делать любые, там, придумывать любые планы и так далее. Дай бог, чтобы они там все свершались, но мы не знаем, мы предполагаем. Мы знаем точно, что было прошлое и что есть сейчас настоящее. И каждый раз, вот мы начали с вами сегодня разговор, да, это ведь уже в прошлом. Сейчас мы в настоящем, скоро мы его закончим, это будет будущее. И тогда, да, прошлое, каким бы оно ни было, вот я за то, чтобы к нему относиться, когда, есть, ну, когда появится внутренняя эмоциональная возможность с благодарностью, потому что наше прошлое это то, на что мы можем опираться, потому что наше прошлое дает для нас понимание, чего мне нравится, чего мне не нравится, что я хочу, чтобы было в моем будущем, а чего не хочу. У нас с помощью прошлого появляется выбор. Я, может быть, когда что-то делала в отношениях, я не знала, чем это закончится. Да, я думала, будет хорошо, а стало раз и плохо. А тут я знаю, потому что я прожила это. Или там, я прожил это. И поэтому моя оставшаяся жизнь начинается сегодня. И именно сегодня я могу делать выбор, что я хочу дальше, как я хочу дальше и чего я точно не хочу пускать в свою жизнь.
0: Спасибо большое, Ирина. Я буду медленно прощаться с нашими слушателями. Это был подкаст Гештайт для всех. Слушайте нас на Apple Подкастах, на Яндекс.Музыке, на SoundCloud И ВКонтакте. С вами была Анна Ягода, я журналистка и модератор этого подкаста. До встречи! До встречи!